0: no Corrente Ano. Muito obrigado a todos os senhores. Tá. tá encerrado, senhores. Muito obrigado. <risos> Tá encerrado, tá encerrado. Gente, eu nunca vi uma coisa... Saudações democráticas, muito boa noite, brador do Brasil. muito boa palavra aqui, pela DM247, pela DMD de São Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite pra vocês que vêm à noite, boa tarde pra quem vem à tarde. Boa tarde, boa tarde. Tem muita gente que vê de dia, de manhã, de manhãzinha, lá acorda, toma um banho de água fria e escuta o condão logo de manhã, antes de tomar o café da manhã com o pão de queijo, cafezinho com leite, é, para vocês também, o meu coração. Né? Como diria a que nos demais, o coração tem moradia certa, fica dentro do peito, mas comigo... A anatomia ficou louca e eu sou todo condão, todo coração. Desculpa, Marcos, que foi sem querer. O, o povo brasileiro... Gente, mas isso aqui foi demais. Não, peraí, peraí, que, que começar a semana assim. O pestilento, né? Essa besta, né? Ele estava lá, foi fazer a reunião dele é, com embaixadores. Vocês estão sabendo disso, né? O cara chamou embaixadores é, de vários países, né? Fazer uma reunião sobre as urnas eletrônicas, sobre as eleições. E aí, enfim, ele falou tanta besteira, mas tanta besteira, que quando ele terminou a fala, e daí, em geral, o, né, o chefe de Estado né, fala assim, ele dá até um tempo, ele respira assim para o público bater palma e acabou. Tá? Não bate... Vamos ver de novo isso aqui, porque isso aqui é antológico. Vamos ver de novo. Ó. Por ocasião das eleições no Corrente Obrigado, obrigado. Muito obrigado a todos os senhores. Obrigado. obrigado. Ninguém bateu palma. Olha lá, olha o três constr... Fico olhando para ver se alguém bateu palma. Eu escutei uma palma. Uma palma. né? Deve ter sido o, o tradutor de Libras ali e deve ter, tá sei bem. lá, foi, sei foi... Lá, Muito obrigado. fazer assim na mão, ninguém bateu palma para ele, é, gente, o Bolsonaro Depois... é Estado Terminal, né? Estado Terminal, realmente, é, literalmente, porque está terminando esse mandato dele, né? é Estado Terminal, a próxima live minha vai se chamar Estado Terminal. É, engraçado, porque até a imprensa hoje, é, a imprensa corporativa, né, Tchutchuca, né, a imprensa Tchutchuca do mercado, ela usou a palavra mentira né, para o Bolsonaro, não tinha usado ainda, né por que demorou tanto, hein, Folha de São Paulo? Olha só, né, aqui, quer ver, deixa eu trazer aqui a, a, a manchete da Folha. Espera aí, nesse momento, ter todo mundo falando sobre essa maldita reunião que só serviu para mostrar a fragilidade né, é, é, assim, exponencial de Bolsonaro. Olha, Manchete da Folha, nesse momento, Bolsonaro repete mentiras sobre urnas e faz novas ameaças golpistas em Fala em Embaixadores. É, deixa eu dizer para vocês: tem gente. Oh, vamos celebrar, porque tá tudo bem. Hoje está tudo bem. Tá. Genocídio indígena continua, desmatamento continua, muito forte mais do que nunca, né? Desemprego, fome, então tá tudo bem. Não precisamos nos preocupar com nada, né? O ótimo, eleição limpa, né? Rede Globo ali, pagando os impostos, tudo direitinho. Ah, beleza o Brasil. É verdade. O que mais, né? O agronegócio, né? Vai de verde tem poupa. Tudo, tudo, tudo encaixadinho. Desculpa a ironia, mas é de nervoso, né? De nervoso que eu tô aqui. Bom, deixa eu saudar vocês do bate-papo e já a gente começa aqui na nossa resenha. Rodrigo Anísio, obrigado pela presença, pelo carinho. Tá aqui o Rodrigo Anísio, saudações democráticas. Carolina Andrade. Tá dizendo aqui a reunião foi somente mais um crime de responsabilidade pro Aras passar pano. Tá aí. A Carolina resume tão bem aqui, né? O que a gente tem no horizonte. Olha, Prerrogativa soltou uma nota agora há pouco. É... é tanto crime que o Bolsonaro comete que a gente perde a referência, nem sabe mais, né? É tanta, tanta coisa, tanta coisa. Ele já devia ter sido preso, sabe? Assim, dá até preguiça de pensar. Mas é... esse protocolo de chamar embaixador. Para fazer um discurso atacando o TSE, atacando uma instituição nacional, isso aí é a mais alta traição. Isso aí, até os milicos que têm miolo mole sabem disso. Né? É vexame, vexame, entendeu? A gente está. É aquilo que eu venho dizendo para vocês: é, o, as instituições, o TSE, o Congresso está comprado, o Congresso é uma outra história, o Bolsonaro comprou. Humilhação para vocês, deputados de merda, dessa base do governo, entendeu? Se deixaram vender por 30 dinheiros né, para sustentar um pestilento maníaco na, na cadeira do Planalto. Arthur Lira, né, que vergonha e a história vai cobrar e já está cobrando. É, o Rodrigo Pacheco hoje. O Rodrigo Pacheco sempre tenta se descolar um pouquinho desse lodaçal bolsonarista, né? É, o Bolsonaro, ele trafega no lodaçal, né? Deixando rastro, uma coisa nojenta, gosmenta, né? É o pestilento. Tá aí. É, 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 veja, são metáforas que, a meu ver, traduzem ainda de maneira insuficiente. É, o volume de crimes e despalpérios e é, imposturas e violência verbal que este grupo que tomou o poder no Brasil de maneira é, lamentavelmente democrática, mas repleta de ilegalidades por todos os poros, né? fake news, é, 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 fake news, até cansar... Hoje, o, esse, esse detalhe, e o Bolsonaro mostrou isso naquele telão ali nojento também, que ele mandou colocar ali nessa palestra também nojenta que ele deu, né? e mostrou aquele, a, a, aquele é, vídeo que é a mais grotesca fake news também já feita, em que um eleitor te, é, é, digitava 17 e aparecia 13 na tela, né? Como se aquilo fosse uma uma urna eletrônica com defeito ou fraudada para favorecer o PT. O problema é que aquelas urnas que em, em que o eleitor digitava 13 e aparecia 17, elas já foi explicado assim exaustivamente pelo por, pelo, pelo, pelo Barroso e também pelo Faquinha agora e daqui a pouco vai ser pelo Alexandre de Moraes também é, era num estado em que acho que não tinha voto em legenda pro, pro partido do Bolsonaro, o partido do Bolsonaro não tinha é, candidato ali e o cara digitava 17 e não aparecia ou a legenda, né? enfim eu nem tenho explicação direito, mas foi muito explicado ou seja, o Bolsonaro voltou a, aparecia Nulo, acho que não sei se aparecia 13 ou aparecia Nulo, era para governador, vocês sabem melhor do que eu aqui, né? Desculpa essa, esse episódio, sem dúvida nenhuma. E de qualquer maneira, é, é esse o rescaldo de uma reunião criminosa que já começou fracassada. Né? É, os embaixadores tiveram, passaram pela humilhação de irem né? nesta reunião. O Fachin recusou a presença ali, tinham ali os ministros golpistas do Bolsonaro enfim, foi, foi uma lambança sem fim e eu vou comentar, hoje está se falando muito nisso, em todos os nichos aqui da informação e eu vou fazer algum comentário nesse sentido também, também comentar esse, esse momento que a gente está vivendo, sabe gente hoje, hoje, sabe gente é tanta coisa pra gente saber música do Gilberto Gil, hein não é? Sabe, gente... Ah, é do Gil, essa música? Como é que é o nome dessa música que eu esqueci? É... A gente é... São tantas informações. Aí vem a notícia do crime. Aliás, tem tá uma coisa terrível hoje. O, o, o cidadão que era funcionário do clube onde o guarda municipal Marcelo Arruda tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, foi assassinado pelo criminoso bolsonarista, que se chama Guaranho, né? Guaranho. É, esse, esse cara que comandava ali, enfim, fazia parte ali do controle da, das câmeras do clube, foi ele que mostrou, acho que o nome dele é Claudinei, ele mostrou num churrasco as imagens da festa de aniversário do PT, com o tema do PT, para o assassino. E, a partir dali, o assassino foi lá para tumultuar e atacar o aniversariante e depois para matar. Né? Esse funcionário que mostrou o celular para, com, as, com, a, com as imagens né, da festa para o assassino se matou. É, corpo dele foi encontrado é, embaixo de uma de uma ponte pela polícia eu vou ler essa notícia para vocês é mais uma é mais um escândalo tem gente dizendo que ele foi executado mas gente é, a, a polícia vai investigar vamos aguardar evidentemente agora não é não é, é impossível que ele tenha se suicidado de vergonha de ter mostrado né, o celular para um, né, para produzir essa coisa da violência do ódio e, e ter terminado numa tragédia daquela precisamos saber que história que é essa desse cara é, mas eu não duvido que ele tenha se suicidado por vergonha claro que tem que apurar tudo isso a polícia, o Ministério Público pediu a perícia no celular dele. Né? Parece que depois desse, desse processo, porque o celular dele vai estar lá. O celular dele vai ser periciado, ele morto ou vivo, e agora morto, enfim. Não adianta nada, né? Do ponto de vista de é, suprimir informações. Eu tenho comigo, aparentemente, é, eu acho que pode se tratar de um suicídio por essa. Você imagina o. Um, um, né? Se o cara tiver um pingo de vergonha na cara, né? ele, ele, vai, ele se deu conta de que ele fez uma besteira terrível, que ele é o responsável por aquela morte, né? esse cara. Então, ele pode ter se suicidado mesmo. Não, não vamos simplesmente dizer que é uma, um ato enfim, dos milicianos. Né? Vamos, vamos esperar, vamos aguardar um pouco. E vamos tentar entender o que está que acontecendo. Cadê a minha música, produção? Está ah, aqui, né? Obrigado. É, deixa eu ver aqui. O Edson D'Amico. Mi, da Onde está a OAB? Maurício Marcondes. Fala com o Dão. Boa noite para vocês. Do chat. Quebra tudo, moleque. Obrigado. No combate contra o jumentalismo vigente. Tá Está aqui. É, buá, 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 buá. Maria Noemi, presente, obrigado Lu, Luzia Fernandes, até quando? Vamos lá, vamos chegando aqui Grande Conde aqui, Glória Barrios Querida, muito obrigado Rejane Sampaio, um pária pestilento é, Teve um superchat aqui Deixa eu ver O Ivan tá dizendo que cortaram o som, foram poucas palmas Acho que cortaram o som, não. O som estava aberto. Eu, eu escutei o som ambiente. Eu sou músico, tenho ouvido bom, né? É, o som ambiente estava lá. Ele não foi aplaudido mesmo. Não tem desculpa não, viu? Eu escutei uma palma. É, deixa eu ver, porque tinha um super chat aqui, mas ele desapareceu. É. E aí demora para conseguir achar o super chat. Mas você que fez o super chat que eu vi aqui, um beijo muito grande para você se você puder se anunciar e dizer o que você comentou, eu agradeço, tá? Senão eu vou perder muito tempo aqui procurando. É, eu, deixa eu justificar para vocês aqui o, a abordagem que eu quero dar hoje, né? Choque civilizatório, Brasil se aproxima de desenlace histórico. São tantas notícias, tantas coisas. Aí tem, você tem o um estupro no, no, no hospital lá da mulher no, na Baixada Fluminense, você tem o assassinato de um petista, você tem essa reunião com embaixadores, você vai... Essa, essa, esse volume da notícia, ela confunde, confunde a gente, né? Confunde a gente. É muita informação. A, a, a densidade de cada informação é diluída a cada momento que você... Né? E vira uma avalanche, vira uma enxurrada e você perde a referência então o que eu estou tentando fazer hoje, humildemente, né? Eu acho que a gente precisa dos temas nacionais, dos temas globais, dos temas filosóficos, que são temas, que são formulações, que são abordagens, que são linhas editoriais que englobam o fenômeno todo e não mais parte a parte, né? Então, choque civilizatório. Agora é o momento. Creio eu e vamos testar isso juntos, como sempre fazemos aqui no nosso coletivo, né? Choque civilizatório. O Brasil está se aproximando, né? Dessa desse momento, momento depois de seis anos, sete anos de, de, sabe, golpe, sujeira, o pior esgoto político da história se apoderou desse país. Aécio, Aécio Neves, é Michel Temer, né? Eduardo Cunha. Tudo isso, Sérgio Moro, deu o lixo, o esgoto pestilento, pútrido da história, é, durante tanto tempo, sob os olhares perplexos de parte da nossa, do nosso jornalismo convencional, está é, chegando a hora da gente resolver isso, está chegando a hora da gente é, colocar o basta. Eu acho que nós. Temos de, né, nós temos de ficar tomados por essa, por essa pauta mais ambiciosa, que é realmente por fim a tudo isso, em vez de ficar é, é, gastando muito tempo com coisas menores. Embora não sejam menores, são escândalos. Do mesmo jeito, o governo está sendo fartamente acusado de escândalos de corrupção. Nesse momento, não dá nem para contar a quantidade. A imprensa tradicional não tem uma linha editorial como aquela que ela fazia contra o PT de maneira ostensiva, é? histérica, de, de, de produzir imagens, de fazer uma semiótica é, 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 esmagadora, digamos assim, né? do, do, do assinante, do leitor, do telespectador. Isso não tem mais hoje. Né? É, a, o ataque a Bolsonaro. Parece que tem uma, um bloqueio discursivo para que se denuncia contento, tá? o volume de horror que o Bolsonaro produz, produziu, e acho que infelizmente vai continuar produzindo ainda mais um pouco no Brasil, mesmo depois dele deixar a presidência da República, que é o que está prestes a acontecer. Bom, eu vou trazer algumas percepções e impressões sobre o que aconteceu hoje no Brasil, vou falar da Anitta, quem diria Anitta, né? Vai lá da Anitta rapidinho, ó, oh, apareceu o superchat aqui, deixa eu ver rapidinho aqui, o que é? Condão! Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Consigo. Maria Noemi, minha sócia, né? Maria Noemi? Condão, manda um carinho para nossa amiga do Condado, Kelly Silva do Rio de Janeiro. Fez aniversário ontem. Beijos do Condado para essa querida. O Condado é o grupo de WhatsApp aí, né? Da galera do coletivo. Botou o nome do Condado em minha homenagem. Muito obrigado. O, o Kelly, ó. Parabéns para você nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pica, pica, pica para boom. Felicidades. Fernando, né, obrigado. Um beijo pro condado inteiro! Super condado. É, é, não, só para dar um toque na Anitta, que é, chega de Anitta, né? Eu tenho, eu tenho, o, o Luiz Fernandes está dizendo: chega, basta, não aguento mais, Anitta. É que é o seguinte: é, eu falei na sexta-feira, né? Eu falei na sexta-feira, porque assim eu não vou ficar babando, eu, eu enfim, na Anitta, porque ela apoiou o Lula. Eu tenho os meus princípios, né? Eu, eu me empolgo, acho legal, mas eu... eu sabe, eu, você sabe como a gente tá meio vacinado, né? Tá vacinado, aí não dá certo. Deixa eu pegar aqui o Cadu. Houve aplauso tímido, não precisamos fazer fake news. Que aplauso, mas me mostra. Eu não ouvi nem ouvi uma palma. Bom, é, Que nós não precisamos fazer fake news, não precisamos mesmo, de jeito nenhum. Aí, Yanita, acho que está lá em Portugal... Teve um post dela que ela falou que acho que chorou no, no chuveiro de, de tão cansada que ela tava. Quer ver? Que a pessoa fica cansada. Uma bilionária que fica cansada chora, né? Porque tá cansada. Um pobre que fica cansado, ele não chora, ele cai, dorme, né? Dorme cansado, com fome, né? Ela chora. Bom, mas o que eu quero dizer é que as pessoas. Ficam celebrando. A esquerda tem, tem, ainda tem um problema de baixa autoestima, né? tem uma coisa meio... meio, meio é, é, como é que se diz? Crônica né na esquerda, tem uma coisa de baixa autoestima, Anitta, acho que o mundo é o céu, o sol veio, abriu e tudo se iluminou. É, eu vejo com grãos de sal, né? como diriam os gregos antigos. É, o fato é que... Da mesma maneira em que ela é importante para o PT, que foi interessante para Lula, né? Para certas furas, certas bolhas e tal. O Lula, para a Anitta, eu até acho que é muito melhor para a Anitta tá, ter a imagem dela associada ao Lula do que o contrário. Eu tô sendo assim é, 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 até um cético, né? Até um cético, né? É muito melhor o que a Anitta consegue de conseguiu de engajamento, né? Para as redes dela, que já são gigantescas, né? É uma, é um fenômeno. O PT nem soube aproveitar isso e continua não sabendo, mas não precisa, também não precisa tanto que o Lula é um fenômeno, né? É, então, sabe, eu acho que a gente tem essa síndrome, né? Coisa de virar lata mesmo, né? Sabe, ela está ela se beneficiando muito mais do que o contrário. E periga, daqui a pouco, dá, o Lula vence as eleições, né? Com Anitta ou sem Anitta, ele, ele vai vencer do mesmo jeito, né? Aí ele vence as eleições e a Anitta vai dar entrevista para Fantástico e dizer assim... É, eu, eu elegi um presidente. Ela vai falar isso, né? Ela vai falar a produção dela, os fãs dela... E sei lá mais quem, né? E quando o Lula for né, visitar lá, quem? O Xi Jinping, né? o homem mais poderoso do mundo, presidente da China, porque Estados Unidos agora virou republiceta, né? Estados Unidos é republiceta. eu vou entrevistar na, na quarta-feira uma cientista política brasileira, que está nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, altamente qualificada, que conhece ali todos os corredores da ONU e afins, é, e ela é, tá preocupada e tudo mais, ela vai, dar, vai trazer a tese dela pra gente aqui, vai ser muito bacana é, e eu vou, né, provocar como sempre eu faço porque eu acho que os Estados Unidos vi viraram uma republiqueta, né então, quase tomou um golpe ali é, mas enfim esquece esse país de merda os Estados Unidos para lá precisa dos Estados Unidos para fazer porra nenhuma é, o negócio é a China, né a China que é o grande país, né é o mais rico, o mais populoso. O mais populoso é para a Índia acho. Mas, enfim, é aquele país que tem uma potência que bota medo nas pessoas. É... Então, quando o Lula for visitar o Xi Jinping, né? é... a Anitta vai junto, né? A Anitta vai junto e vai lá, vai fazer um show. Imagina o mercado chinês para a Anitta. Né? Imagina o mercado de um bilhão, né? A Anitta vai cantar em chinês, né? Ou, 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 malandramente em chinês, que é, que é, não sei como é que é. Em mandarim, né? Mandarim. Então, meu querido, eu dou risada, eu acho engraçado uhum. essa polêmica. E hoje, polêmica de Anitta, o ah, que, que aconteceu? Os petistas, os candidatos, né? a deputado estadual, federal, governador, usaram. Usaram a, a, a imagem da Anitta para. associaram a imagem da Anitta à imagem deles próprios. Né? E a Anitta publicou, vocês já sabem disso, ah, não, não autorizo ninguém, eu não sou petista. Eu não sou petista. Sabe, sabe que tudo isso está sendo profundamente positivo para o Lula mesmo quando a Anitta vai lá e fala, eu não sou petista, que é exatamente isso que a campanha do PT precisa do ponto de vista estratégico, é de uma não petista votando no petista, é alguém que ela não gosta do PT, a Anitta já deixou claro isso, ela não gosta, ela devia fazer, gravar, viu Anitta, grava um novo vídeo, fala assim, eu não gosto do PT, você vai ajudar mais o Lula ainda, porque você não gostando do PT está votando no Lula, né, e aí você vai conseguir mexer um pouco, mas talvez consiga mexer de fato aí com algum eleitorado que ainda esteja né naqueles assim né, naquelas preliminares. Né? Ah, não sei se eu vou, se eu vou, se eu não vou, se eu vou, se eu não vou. É, ainda acha que o Ciro vale alguma coisa, né que tem importância e tal. Fica naquela dúvida. Né? Então a Anitta pode desencadear, pode ser o gatilho para isso aí. Mas é, é, aí veio essa troca de tweets, o Lula respondeu... Ela vociferou, a imprensa aproveitou até um pouquinho. A imprensa... Sabe que essa história da Anitta é tão... É, é meio caidaça, né? Essa coisa assim, essa polêmica da Anitta. Mas, mas rendeu as maiores, os maiores compartilhamentos da política nesses últimos tempos. O, o post que ela colocou, né? Ela de, de macacãozinho vermelho, com a estrela do PT ali montada no Photoshop, né? Que ela viu, gostou e postou. Mas é aí que eu pergunto, né? Ela bota ela de macacãozinho no, no poste de polidance. Né? Com a estrelinha do PT, escrito Lula. Ela posta no Twitter dela que tem 17 milhões de seguidores e não quer que o PT use a imagem dela. E ela ainda diz, tipo, pode usar minha imagem, à vontade, eu vou ajudar, e aí depois ela, ela surta. Enfim, está mal assessorada. Né? Não sei quem é o assessor da Anitta. A mãe tá cansada e tá mal assessorada, mas de qualquer maneira, isso aí não tem importância nenhuma. Quem vai se beneficiar dessa história toda é a própria Anitta, né? o cara que é popular e poderoso mesmo. É o Lula, poderoso é o Lula. A Anitta tá ali no, no esquema, entendeu? Tá ali atrás, tá correndo atrás do negócio. Só é bilionária só, mas o que, que adianta isso, né? Presidente do Brasil, ela não é nunca foi, acho que nunca vai ser. É... Mas o pessoal ficou. Aí a esquerda fica puta com a nisso, pô, como é que pode uma coisa dessa, não sei o quê. E, e aí ela, ela fica com aquelas metáforas de, de Harry Potter, né? Pô, é irritante, né, gente? Francamente, né? Mas enfim, deixa ela lá, tá tudo bem. Mas, mas só para não perder a viagem, não perder a viagem, ela acabou virando uma representação, né? É, não é o amor, né? O amor vai vencer o ódio. Agora é o tesão vai vencer o ódio, né? O tesão vai vencer o ódio. Desculpa aí, ô, oh, Nassif. Ô, oh, pode falar tesão? Ih, pode. o Tarcísio, tudo bem? Ah, a live vai de manhã, de manhã não pode, né? Porque tem criança e tal. Não, mas aqui não é para criança. Eu vou, eu vou... Tudo bem, tesão? Vocês entendem tesão numa boa? É uma palavra boa, né? O Lula falou... Qual é o problema? Bom. O tesão vai vencer o ódio. Pronto. Tá resolvido aqui. Voltando aos finalmente aqui, vamos, vamos analisar um pouco a psicologia do dia de hoje, que eu já enrolei muito. O Bolsonaro nesse. nesse é, nessa pilantragem, nessa pistolagem aí de reunir embaixador para atacar o Brasil, né? É, ele, as pessoas que, que tiveram presentes e que assistiram isso disseram eu não vi tudo só vi um pedacinho disseram que ele estava é, ele estava muito muito doce né quando o bolsonaro está doce assim é porque ele está morrendo de medo né tá ele está assim e aqui a, a, essa percepção apareceu aqui num artigo vou ler um trechinho para vocês né fala mansa fala mansa lembra daquela banda fala mansa eles estão aí ainda Tá na área ainda? Fazia um reggae meio. Não, era, era, um, era um shot, era um era um forró, né? Forró universitário, né? Isso, forró acadêmico. Fala Mansa de Bolsonaro tenta para ludo, tentar ludibriar estrangeiros, expõe sua fragilidade eleitoral. A, a rigor o seguinte, né? O Bolsonaro hoje se expôs demais, né? É, ele, ele deixou claro que ele está ele atacando o TSE para os estrangeiros, é, é o discurso do derrotado, que não vai aceitar a derrota e que não quer aceitar a derrota. Veja como o Lula causa esse, esse alvoroço né, na campanha do Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro ficou é, desesperada hoje, né, com o fracasso dessa reunião, né? É, mas novo espetáculo patrocinado pelo Pestilento representa uma manifestação clara de que nem mesmo ele parece apostar que a PEC dos benefícios sociais, né, que é uma espécie de cartada final dele, né, será suficiente para lhe dar condições de obter, é, é, de, de ficar fora da cadeia. Né? Na verdade, você vê, o Bolsonaro acaba de fazer uma PEC, comprou o Congresso, vergonhosamente, uma vergonha para a história brasileira, dessa geração de parlamentares, que eles vão ter de levar isso para o túmulo. Né? Aqui já um deputado que votou pela PEC da compra de votos. Né? É... Agora, o desespero dele em fazer uma reunião com, com embaixadores para dizer que o TSE é uma instituição falida... É, escancara que ele sabe que não vai dar certo. Né? Eu já vou botar a vinheta, calma gente, é, que não vai dar certo esse dispositivo aí, de, né? porque o povo não é idiota, né? não é idiota. Aliás, como a imprensa pensa, né? a, a Globo News, a Globo, a Folha de São Paulo acha que o eleitor brasileiro é uma besta, né? porque eles, assim, a tese deles é que o Bolsonaro vai lançar essa, essa lançou essa pec na hora que te fizer efeito o Bolsonaro vai disparar nas pesquisas. Vários analistas disseram isso. Agora, o, obrigados a rever as posições, porque nós temos imprensa independente, qualificada, profissional, que produz opinião de qualidade e análise mais ainda, eles são obrigados a rever imediatamente essas posições compradas, frágeis, né? tecnicamente precárias, que eles ostentam aí pelas, é por essas veículos familiares que dominam a comunicação no Brasil há tanto tempo Flávia Hartmann quero muitos parabéns do meu nível 2 de outubro ô oh, Flavinha vou mandar para você, Flávia, minha amiga imagina, olha só deixa eu ver, tá chegando mais um super chat aqui, a Marília Negreiros, super sticker olha que sorriso bonito da Marília, obrigado, viu é, deve estar no exterior, né, porque foi em euros aqui seja lá onde você estiver uma a onda de calor que tá na Espanha, gente que coisa terrível. Mais de mil mortos ali na Espanha, França e Portugal. Terrível isso, né? É o mundo, é, é, é o homem né é, atacando o planeta e, e produzindo aí essas temperaturas extremas. É, só o Lula mesmo, até para resolver isso. É bom. Voltando na reflexão sobre a psicologia barata, vagabunda, do. É, pestilento. Diferente fosse, muito possivelmente o candidato à reeleição se prestaria outras tarefas de não, que não a de reunir dezenas de embaixadores estrangeiros à sua frente para repetir dessa vez, em uma aparentemente ensaiada falamansa, o amontoado de bobagens e mentiras que ele costuma dizer geralmente aos gritos. Então, esse texto é de um jornalista da Folha de São Paulo. Quem diria, né? Um amontoado de besteiras. Você vê que é, eles, eles chegaram aonde nós da imprensa alternativa, independente, profissional, qualificada, já estávamos há muito tempo. Né? Agora, você vê que até as charges, eu me lembro do Arueira e do Miguel Paiva fazendo charge é, do, do Bolsonaro, do Lula, né? na linha editorial, que é a linha de conexão com a realidade do país, o Bolsonaro assassino, né corrupto, miliciano, e o Lula como uma figura que agrega, que negocia, que dialoga né, com a sociedade, com todos os setores da sociedade brasileira. Tudo isso está no conjunto de, da charge dos talentosíssimos Arueira e Miguel Paiva. Já há quatro anos eles estavam fazendo isso. Os chargistas da imprensa tradicional, o João Montanaro, a Laerte não, a Laerte sempre preservou uma independência muito forte. Mas todos os outros... Eles, eles tinham limitações editoriais naquele momento, não porque se, se, se lhe eram impostas, mas porque eles se auto-impunham é, é, limitações editoriais, não conseguiam enxergar a realidade, faziam charges assim, meio que chapa branca. Não tinha graça nenhuma né as charges. Agora eles chegaram aonde o Arueira e o Miguel Paiva já estavam, e também o Latuf, né já o... o como é que é o nome daquele mais jovem lá, que é muito talentoso também, é, que, que, que publica no 247, agora me escapou o nome dele. É, talentosíssimo. Então, é, é, onde, a charge é uma expressão muito forte do debate público. Né? Aqui, Dom Sebastião dizendo, ele reuniu embaixadores já pensando em asilo. Pois é, já está pensando em asilo político. O Nando, Nando Mota, obrigado, gente. Nando Mota, é, Deve estar pensando em asilo, mas eu não tinha sacado isso, viu? Bolsonaro deve estar... Porque ele vai se abrigar em alguma embaixada quando a coisa ficar feia para ele, porque ele vai para a prisão, né? Ele só não vai para a prisão se... É, se ele fugir para algum país aí. Mas eu acho que mesmo se ele fugir para um país, ele vai ser deportado, porque é um ex-presidente, né? Não é, não é... Embora ele seja um pé rapado intelectual, não é qualquer figura. Bom... Vamos aqui, então, então ficou evidente por demais esse movimento do Bolsonaro hoje que enfraquece mais... Vamos botar, vocês querem vinheta, né? Tá todo mundo quer vinheta, vinheta, vinheta... vinheta. Eu, antes de botar a vinheta, deixa eu colocar aqui a contagem regressiva. Olha, dignidade tem hora para voltar aqui a ilustração que eu assino com meu queridíssimo amigo Fernando Carvalho. Alô, Carvalho, meu mentor intelectual... Fernando Carvalho, Dignidade tem hora para voltar. Faltam 76 dias para o 2 de outubro. Preparemos-nos para este momento. E tem aqui, vocês querem vinhetinha? Então vamos lá, vocês querem a clássica ou vocês querem aquela. Vou botar a clássica aqui para vocês. Vamos lá, 3, 2, 1, vinheta na tela. <música> Vocês estão assistindo a live do Conde ao vivo pela TVT de São Paulo e pela TV 247. Muito obrigado pela presença de vocês. E, por favor, comentem, compartilhem e me mandem coraçõezinhos. É, aqui, vamos lá. Olha só. A manchete da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Como é que tá a Folha, hein? Ô, Luiz Frias. Entrou numa fria, hein? Ô Luiz Frias, como é que tá aí? O... Cadê o menininho lá? Como é que é o nome dele? Dávila, Sérgio Dávila, que é o editor-chefe da Folha de São Paulo. Olha o meu respeito por ele. Né? Eu respeito, né? Gente importante que passa gel né? e usa gravatinha do e Gravato o dia inteiro. Como é que tá a Cristina Frias, hein? Já resolveu o um negócio na justiça lá? Ei, Luiz Frias. Resolve esse negócio aí, né? É da família, pô. Sua irmã, cara. Por que, que fica nessa briga? Que coisa feia, né? Acho que a Folha de São Paulo devia abrir, a, a, abrir, fazer que nem a. fizeram com a, com a Eletrobras, né? Capital aberto, né? Joga na Bolsa de Valores, né? Para o povo comprar. O... Acho que o, o povo devia ser dono da imprensa, né? Podia, porque já que é um grande negócio que ela movimenta bilhões com favores para o mercado financeiro, matérias pagas para grandes empresas, né? para, para é, é, fundos né? internacionais, é, e devia, então, ser administrada pela, pela população. Enfim, ser capital aberto, não ser mais propriedade exclusiva de uma família só. Tá aqui a manchete da gloriosa Folha de São Paulo, Bolsonaro repete mentiras sobre urnas e faz novas ameaças golpistas em fala a embaixadores. Que a gente, parece, parece manchete da, do, do 247, né? mas é da Folha de São Paulo. Não é engraçado isso? Eles finalmente chegaram aonde nós já havíamos chegado há tanto tempo presidente Jair Bolsonaro fez uma apresentação nessa segunda-feira, dezenas de embaixadores, tal vocês já sabem disso, plan, plan, plan. É, ele criticou Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Eu já vou ler a nota do Prerobo, porque isso aqui é gravíssimo. É? É, o mandatário, também conhecido como mandante, acusou o grupo de querer trazer instabilidade para o país né, por desconsiderar as sugestões das Forças Armadas para modificações no sistema eleitoral a menos de três meses da disputa. Vocês conhecem aquela piada do como é que era o nome dele? Acho que era o, o Costa e Silva, né? Costa e Silva perguntaram para ele um dia assim, é, Presidente, se o senhor Costa e Silva golpista militar, né, assassino, né? Se o senhor se tiver eleições, o senhor disputa? E ele falou assim, digo, tá? Essa é a piada, né? Ele terminou, não tem a menor graça, realmente não tem graça nenhuma é, e o Bolsonaro disse o seguinte, isso é a típica resposta do Bolsonaro, né, você disputa puta, eu digo, eu digo sim é, aqui, por que um grupo de três pessoas apenas querer trazer instabilidade o nosso país, né é, ele, ele tentou desacreditar os ministros é, associou Faquinha e Barroso ao PT e ao Lula, né? ele só pensa no Lula, né petista lidera, né? Tá aqui, tá dito também. O encontro estava fora da agenda, apesar do próprio presidente já ter falado dele publicamente em mais de uma ocasião. Bom, vou, deixa eu trazer logo a notícia do Prerrogativas, porque eu acho que isso vai dar merda, né? Vai dar merda. O Bolsonaro, ele pode ser impugnado por essa... Ele, eu, eu já disse, ele cometeu tantos crimes que a gente perde até conta, mas esse em especial, por mexer com certos Certas placas tectônicas ali do Itamarati, etc., pode precipitar, ele pode ser impugnado. Eu tenho minhas dúvidas, viu? eu acho que a reviravolta que está por acontecer no Brasil, vocês conhecem a minha tese de que o Brasil é o país das reviravoltas, é o país da, da, das rupturas né? permanentes, queira, que, né? Brasil, Brasil viver esse período relativamente estável, né? desde 1994 até 2013, é, é, acho que é o período de maior estabilidade democrática do Brasil da história. É, é um ponto fora da curva em se tratando de Brasil. Agora, a gente não pode falar que foi estabilidade também, porque durante tudo isso teve muita fome, teve muito problema, muita violência, embora os governos Lula e Dilma tenham sido é, 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 espetaculares do ponto de vista de, de, de é, erradicar fome pobreza e, e, e trazer, fazer uma educação muito mais inclusiva e tudo mais como a gente já sabe é, mas é, eu estou dizendo isso é, porque, porque o, essa nota do Prerro deixa eu só localizar aqui para vocês -ra -ra -ra, grupo, grupo de advogados classifica a reunião de Bolsonaro sobre urnas como da mais alta gravidade Prerrogativas. Vou ler o texto do Prerrogativas aqui. Uma futura e eventual ofensa golpista à lei, da defesa, à lei de defesa da democracia, que introduziu como crimes a tentativa de golpe de Estado e a pregação de violência política, será duramente repreendidas pelo, repreendida pelos democratas do nosso país. E, para tanto, a PGR e os demais poderes da República não devem mais se calar ante tantos e tão graves ilícitos praticados pelo presidente. A nota do prerrogativas tem peso hoje no Brasil. Né? Os ministros do STF acompanham né, é, é, essas, as movimentações do Prerro por uma questão muito básica, que são, é, são advogados e juristas altamente qualificados. Né? Por isso que se a Lênis Streck por exemplo, está ali sempre também formulando questões e soluções né, e críticas a, a, ao nosso tecido do, da, da formulação das leis jurídicas. Né? De acordo com prerrogativas, a defesa do Estado Democrático de Direito exige atitudes enérgicas e, caso as demais instituições não se, não se ajam, serão partícipes na trama ilícita e no Lodaçal golpista de traição à pátria e à Constituição. Lodaçal, eu que... Eu que sugeri para o Marquinhos de Carvalho, né? Loda eu que uso essa palavra, viu, ô, ô, Mac? Tô brincando, não, eles são talentosos, eles escrevem mesmo assim para valer, né? E aqui, deixa eu pegar aqui, ah, tará, a, a nota segue, segundo o TSE, ah não, isso aqui é do Bolsonaro, ué, ô produção, vocês estão me confundindo aqui, calma, cadê o Prerrogativas aqui, meu Deus do céu? Uh, em, em evento da OAB, Paraná, sem citar Bolsonaro, Fachin disse que quem divulga informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro semeia anti antidemocracia. O Fachin deu uma resposta muito forte hoje também para essa pistolagem aí que o Bolsonaro promoveu. Né? É, aqui, tem, deixa eu pegar mais um trecho. A nota na íntegra está aqui. Deixa eu, deixa eu pegar uns trechinhos. né? Usando abusiva e ilicitamente das prerrogativas de chefe de Estado e já na condição de candidato à reeleição... É, Bolsonaro procura justificar internacionalmente sua intenção de fragilizar nosso sistema eleitoral com claros intentos golpistas. Tal, tal, aquela, o texto do Prevô é muito, é muito forte né, nesse sentido, é, não fica ali naquelas filigranas, né, tecnicalidades e tudo mais, então por isso que tem uma repercussão muito forte. É, é, vou ler o um parágrafo final. Né? Não podemos permitir, por fim que Bolsonaro utiliza novamente a velha e surrada tática diversionista de criar novos factoides para fugir de suas responsabilidades pela miséria, pela pobreza, que voltaram a assolar milhares de famílias brasileiras, assim como também não permitiremos que fuja de suas responsabilidades pelo clima de ódio em que mergulhou nossa nação. Não nos acobertaremos na conveniência do silêncio. Essa é a frase do Marco Aurélio de Carvalho. E não nos omitiremos frente às responsabilidades que a grande situação do país nos impõe. Bom, para resumir, né, é, o Bolsonaro está completamente perdido. Não tem ação, não tem coesão. Né? Ele aprova uma PEC comprando parlamentares, provoca reunião, ataca o TSE faz motocicleta, quer dizer, está totalmente destrambelhado para lá e para cá, e o Lula como uma rocha, né? fazendo... O Lula hoje recebeu nada mais, nada, nada menos do que 11 apoios de candidatos a governador do, do MDB. Né? Simone Tebet profundamente pressionada. Não que, não que a Simone Tebet deva ser pressionada, a Glaise Hoffman, inclusive, é, 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 disse que respeita profundamente a Simone Tebet, mas que o momento do país, eventualmente, enseja um cuidado maior com o que está por acontecer, né? com todos os riscos embutidos. É, o Arthur Lira não se manifestou sobre nada disso, mas o Pacheco se manifestou. Pacheco disse que tema das urnas não admite mais discussão. E o Arthur Lira... O que, que o Arthur Lira fez? O que, que o Arthur Lira fez? Atenção! Atenção, quem dá mais... O que, que o Arthur Lira fez? O que, que o Augusto Aras fez? Nada, absolutamente nada, falem comigo, nada, nada vezes, nada mais nada, como o Arbex, alô Arbex, Zé Arbex, deu uma aula fantástica pra, na semana passada, né? aquela risada, eu não consigo dar essa risada que você dá, viu, Arbex? Como é que você dá essa risada? <risos> ele dá uma risada tão legal, eu não consigo, né? Tem que aprender a dar essa risada. Mas eu sei fazer o que ele faz, assim, quando ele bota a mão na cabeça, o Arbex, né? <risos> ele bota a mão e dá risada. Grande Arbex! É, deixa eu ver aqui, vamos voltar é, do Lira, que não fez nada, né? O Lira, que não fez nada é da samba, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou as declarações do pestilento, que contestam a lisura do processo eleitoral. Enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou mais calado que um túmulo. É... Bom, só para Isso aqui é só uma notinha de passagem, né? Os pré-candidatos criticaram o Pestilento por ataque às urnas, Ciro, Tebet, Lula. Os outros não vou nem falar, porque. Todo respeito, né? É. E aqui tem uma nota, só para a gente compor aqui toda, toda, toda a complexidade do, do dia de hoje, né, com relação a esse evento aí que demonstrou a fragilidade do Bolsonaro. Delegado que apurou ataque hacker ao TSE contradiz falas de Bolsonaro a em embaixadores. Delegado Vitor Neves Feitosa Campos, responsável pelo inquérito sobre o ataque hacker ao sistema do TSE, disse em depoimento à Polícia Federal que não encontrou indícios de que a ação pudesse ter resultado em manipulação de votos, fraude ou problemas na integridade das urnas. Enfim, é um, é um volume de, de comprovações, de atestamentos, de discursos né, que é, 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 chancelam o exato contrário do que o pestilento advoga por aí, que é até uma covardia, quer dizer, você tem um palhaço, um, 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 um idiota, né, que fica né? usando o cargo para ficar propagando mentiras e atacando o próprio país. É... Vamos aguardar os acontecimentos, da... Aquilo que... o que acontece em Brasília nesse momento, conversando com todos os políticos de todas as cepas, né, progressistas e democráticas, pelo menos, porque eu não converso com político bolsonarista, né, pelo menos ainda não faço isso. É, mas o, o dado é que as pessoas, o STF, o TSE, eles vão cozinhando o Bolsonaro. Né? Eles, assim, vai, morde, assopra. Né? É aquela coisa, o cara, o cara é doido, o cara, o cara é descontrolado. Né? E vamos... Né, no, Atacar, né, ir para o embate pode ser um problema. Então eles vão cozinhando né, para tirar o Bolsonaro devagarinho, assim, como se fosse um, um lixo, né, como se fosse o pó da, 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 do chão, sabe? Aquele pó que você vai tirando devagarinho, assim, né? Sabe? É, eu acho que é, é isso que está acontecendo. Né? Eu acho que pode ser perigoso, mas. Não é tão perigoso porque, do outro lado, tem Lula. E o Lula é grande demais para todo mundo nesse país. A dimensão, a monumentalidade do Lula. Né? O, a dimensão histórica do Lula. Então, com o Lula ali, firme, né? candidato, favorito, as instituições se dão o luxo de, de cozinhar o Bolsonaro mais um pouco para ver se ele sai assim na base do, né? da, da coisa... Ponto. Da, da combustão espontânea, né? Eu só posso encarar e fazer a leitura nesses termos, né? Bom, vamos falar do, de coisa boa? Vamos falar do Lula? Hein? Hein? Ah! Cadê Lula, mundo? Um papo aqui, Lábio do Conde, obrigado pela presença de vocês. Estamos ao vivo também. Sabe por quê? Porque canal somos pelos jornalistas livres jornalista. Jornalista livre! Minha amiga, Laura Gabriglione. Para quem manda um beijo. Sim. Por que não? Leônidas da Silva, Ana. O pessoal não gosta que eu grite, né? Ah, gente, mas isso faz parte. Tem que dar um sustinho em vocês, de vez em quando. Né? O que vocês acham? É bom acordar. Eu sei que tá na hora de dormir, mas... Enfim, por, não? por que não gritar? Né? Por que não gritar? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Aqui o Nildemar Marino, palhaço é profissional e ele pestilento Sarmento. Obrigado, não vamos ofender os palhaços desse Brasil. Mas é sentido figurado né, que eu uso, tá bom? É, eu ia dizer, vamos falar de coisa boa, vamos falar do Lula. ala do MDB se reúne com Lula, declara apoio a petista, e pressiona por desistência de Tebet. Hã? Mala do MDB se reuniu com o ex-presidente Lula em São Paulo hoje para oficializar o apoio à candidatura o Lula assim, o Lula favor é, é a Anitta, é o MDB, todo mundo que tá junto Lula. tira foto, não sei o quê, aproveitar tirar a casquinha até o Centrão. O Centrão o Bolsonaro tá tá ali morrendo de medo do Centrão, porque sabe que o Centrão é fisiológico não, não, não rende lealdade para ninguém, né? Só para quem tá por cima. Então, meu querido, o Centrão daqui a pouco ele ele abandona o Bolsonaro, tá ali no, no, nos nos finalmente, né? É, o movimento Lula, com o movimento Lula e o grupo do MDB que apoia, buscam jogar ainda mais pressão sobre Simone Tebet. Eu não acho que queiram jogar pressão, imagina. 11 governadores só, ficou acertado com os MDBistas que vão chamar o, o presidente do MDB, Baleia Rossi, é, para uma reunião. Queria fazer uma piada com o Baleia aqui, mas é melhor não. Para uma reunião ainda nessa semana, pedindo que o partido declare apoio a Lula ainda no primeiro turno e rife a candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República. Sabe o que está acontecendo na candidatura da Tebet Eu falei isso para vocês antes aqui, né? Primeira coisa, a Tebet foi usada por uma alazinha do MDB ali, notadamente, né? Baleia e... É, para ganhar tempo, né? Os caras, política é assim: ganha tempo. Né? Ele ganha um tempo. Ah, Simone Tebet, oh, muito boa. Simone Tebet, vem cá, ah, candidato a presidente, vai mudar o país. Aí ganha o tempo. Né? Oh, quem vai ser o vice? Da... Não, o vice vai ser do PSDB. Tá, o Tasso o Taço é um grande vice. Que... Ah, aí, resumo da ópera: o MDB não quer colocar dinheiro na candidatura da Tebet né? para financiar a campanha. O PSDB também não quer colocar dinheiro na candidatura da TEPT, quer colocar dinheiro na candidatura dos seus candidatos. Agora, a governador, outro problema para o PSDB. O Rodrigo Garcia, vice do Dória, que saiu... Ele saiu de que partido mesmo? Ele saiu do DEM para se filiar ao PSDB para ser candidato a governador de São Paulo. O Dória virou chorume, tá? Né? Foi cancelado, deve estar em Miami agora, né? Gastando o dinheiro que ele roubou da gente. O Rodrigo Garcia, agora há rumores né? de que ele vai se filiar à União Brasil, de... se eleito né? a governador do estado de São Paulo. Mesmo se ele não for eleito, muito provavelmente é o lugar para onde ele vai, o União Brasil que, se não me engano, está apoiando ele aqui no, no estado de São Paulo. Veja o que vai acontecer com o PSDB. O PSDB vai ficar do tamanho do PCO, com todo respeito aos dois, né? Aos dois. A gente vai ver aí quem que vai sobrar no PSDB, porque não vai sobrar ninguém, né? O Aécio Neves, né? Fazendo live, né? E sendo... Não vou fazer essa piada, desculpa. Agora, é, deixa eu... Deixa eu seguir. Então, Você vê como é que as coisas estão se encaminhando, como é que elas estão se resolvendo? Está tá funilando. Está funilando. Mas eu ia dizer, o que, que eu ia dizer, mano Eu ia dizer do MDB apoiando o Lula, baleia, é, o Baleia Rossi, é, Convenção Nacional do MDB. Bom, eles usaram a Simone Tebet. Eu acho que a Tebet não vai resistir. Né? Não vai existir. É, Braga, o Eduardo Braga está dizendo aqui que espera ampliar o, o número de estados que apoia a candidatura Lula. Uh, o Eduardo Braga é candidato a governador do Amazonas, salvo engano. Uh, líder do MDB do Senado, Eduardo Braga, não sei se ele é candidato ou não. A convenção nacional... Bom, Braga diz que, uh, que espera ampliar. Ele diz o seguinte, entendemos que o primeiro turno é o grande desafio para respondermos aos ataques contra a democracia. Enquanto isso, o Ciro está lá ainda alimentando algum tipo de é, é, esperança para a candidatura dele é, o Ciro Gomes o Paulo Pimenta Paulo Pimenta tem até a, a boca maldita né Paulo Pimenta fez a previsão que o Moro ia desistir não ia passar de, de março e acabou não passando nem de fevereiro Sérgio Moro né ele também previu outras outras estripulias aí no cenário eleitoral político e o Paulo Pimenta está dizendo também que é, o, o Ciro Gomes não vai aguentar né vai ser muito pressionado pelo próprio PDT. O próprio PDT não quer o Ciro Gomes como candidato. Né? Você tem... Você tem é, é, uma, é uma ala minoritária do, do, do PDT que, é, que apoia o Ciro Gomes. Acabou de acontecer no Ceará agora aquilo que é, muita gente temia e que eu celebro profundamente, né? que é o fim da aliança do PT com o PDT no Ceará. No, ainda não está oficializado o fim, mas o Ciro Gomes e o Carlos Lupe, e mais um outro cacique lá do PDT, escolheram é, o Cláudio, que eu esqueci o outro nome dele, que foi, é o ex-prefeito de Fortaleza, para ser candidato a governador pelo PDT o Ceará, é, em detrimento da Isolda, que era vice do Paulo a vice do. Como é né, que é o petista lá? Do, do Camilo Santana. A vice do Camilo Santana. É, bom, eu acho que esse é, o, é a pá de cal na aliança do PT e do PDT no Ceará. Demorou, né? Eu acho que não faz sentido, Ciro Gomes, uma pessoa tão virulenta, tão mentirosa, né, que ataca o Lula de assim o outro também, você manter a aliança do um partido, né? É, com o partido no, no estado né, da, do, do coronelato é, da família Gomes enfim, as coisas estão afunilando deixa eu pegar o superchat aqui da Silvia Mourão quando não existe opção de superchat no teu canal não existe ainda, eu sou, eu sou um sem vergonha, você entendeu eu sou malandro sem vergonha, eu ainda não monetizei meu canal porque, e eu fico, eu fico é, é, querendo passar engajamento para outros canais eu tenho essa esse problema, essa doença, né? É uma coisa meio comunista. Eu, eu quero que a TVT exploda de, de inscritos e superchats. Tudo. Eu quero que os jornalistas livres, eu quero que o Media Ninja, que a, que a TV GGN do Nascife, meu amigo, que a TV 247, quero que todo mundo cresça, floresça, fique maravilhoso. E o meu tudo bem, o meu tá bom ali, tá feliz agora. É, eu desculpa, mas eu preciso ter vergonha na cara e monetizar meu canal. Eu vou fazer isso em breve, que a minha prioridade é preparar a live para vocês, né? Enfim, é um defeito que eu tenho. Maria Marília Negreiro, super sticker aqui, muito obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Luiz Fernandes, baconde. Baconde, tá aqui, lido seu bar. João Sebastião, ba. Ah, tem uma notinha da Anitta aqui que vale a pena eu vou esticar um pouco hoje aqui, ninguém vai me impedir alguém vai me impedir? já deu meia noite já estamos no dia 19 eu vou, depois que eu terminar a live eu vou continuar trabalhando aqui, entendeu? até umas duas da manhã, mas eu vou continuar, um, um pouquinho entendeu? porque eu quero dizer mais algumas coisas aqui para vocês, alguém vai me impedir de fazer isso? se alguém quiser não... <risos> se alguém não quiser me avisa, né? Que eu não vou atender o seu pedido. É, o, o detalhe, olha só, Anitta diz que explicou a Lula qual estratégia seguir para ganhar a eleição. <risos> a Anitta, ai, Anitta, eu me lembro daquela série antiga, quando eu ainda tinha estômago para assistir uma minissérie da Rede Globo, a presença de Anitta com o assediador Zé Maier, né? No papel principal, né? Zé Maier que assediou. É, todo mundo lá na Rede Globo. Enfim, a Rede Globo foi um covil de assediadores também. Né? É bom a gente lembrar disso sempre. Boa, Anitta, é, que explicou a Lula, que é, disse que explicou. Ah, você imagina a Anitta explicando para o Lula alguma coisa? Com todo respeito, Anitta, como ganhar a eleição? <risos> Cara, eu tô, eu tô desconfiado que vai rolar um, um problema. Olha só, ela disse que conversei com o Lula. Inclusive antes, falei, olha, Lula, eu nunca fui petista, nunca votei em você. Porém, essas eleições eu estarei ao seu lado apoiando. Se quiser apoio das mídias sociais, eu me entendo, eu, que eu entendo bastante, ela entende bastante de mídias sociais. TikTok, essas coisas. O, tic, o Lula já lidera no TikTok, Anitta. Nem disso você está sabendo? O TikTok é do Lula, filha. Ela disse que vai apoiar. Eu expliquei a ele a estratégia de marketing que eu acredito que funcione para virar. Tem muito comentarista aí que está dizendo que a Anitta é uma gênia e que vai ser decisiva nas eleições. Menos, tá, gente? Menos. Mano, não precisa se humilhar tanto assim. A Anitta também afirmou que disse a Lula, não dá para ser querido por todos. O que, como se o Lula não soubesse disso. O que dá é para abrir os olhos das pessoas de que a única opção no momento é essa, que é o teu caso. Queria que fosse diferente, mas não dá para ser. No próximo ano, a gente luta pelos ideais que a gente acredita, mas nesse ano, eu acho que a luta principal é manter um ambiente seguro para os LGBTQIA+, para as travestis, trans e outras religiões. Ah, eu tô, eu tô adorando. tô adorando. É. Ah, no frigir dos ovos... né? Eu adoro essa expressão, no frigir dos ovos. No frigir dos ovos. Da onde que vem essa expressão, hein? É muito boa. No frigir dos ovos. Tá funcionando realmente, né? Porque a Anitta, ela consegue ser essa contradição, né? Tipo, eu odeio o PT, mas vou votar no Lula. E acaba justamente vendendo essa imagem de que é possível odiar o PT e votar no Lula. Beleza. Seja feliz aí. Agora, não vai dizer depois, né, Anitta, que você que ganhou as eleições pro Lula, né? Tem que ver. A Anitta é meio Neymar, né? É muito dinheiro, né? O dinheiro deixa as pessoas burras. Você me desculpa, mas sim, o excesso de dinheiro, as pessoas vão ficando burras e burras e mais burras, e, e quanto mais dinheiro ganham mais burras elas ficam. Então acho que a Anitta precisa de uma assessoria melhor, tá? Que é, a assessoria não é só para a pessoa ficar rica, para ficar cada vez mais rica. Você vê que a Anitta ela pode ter um piripaque daqui a pouco. Está trabalhando demais, está fazendo show demais. Porque o assessor, o empresário, não está se importando com a saúde do, do, sabe? da pessoa. A gente viu aí a, aquela cantora sertaneja, Marília Mendonça, caiu o avião dela. Por que caiu o avião? Existe uma razão para ter caído o avião. Não foi uma fatalidade. É pelo excesso de viagens. Sabe? excesso de viagens, é, o caminhão, o, cam o ônibus daquele outro menininho sertanejo lá também é pelo excesso, excesso de velocidade, excesso de viajar, fazer um show numa cidade, faz um show noutra cidade no mesmo dia e faz um show, um show cidade no mesmo dia, né? Anita tá nessa aqui, então, querida, faça como Felipe Neto, né? Tenha assessores qualificados. Eu acho que o Brasil tá numa crise de assessoria. A gente, a gente tem, tem assessores muito bons, claro, eu conheço vários, mas tem assessores que simplesmente né, não, acabam com os seus assessorados. Deixa eu ver o que está que chegando aqui no bate-papo. Olha só, Silvia Mourão, Anifa, ah, não Anitta, Anifa é como aquele, o, dinofauro, né? o dinofauro, vocês conhecem o dinofauro? Aquele dinofauro que tem a língua fleza, eu adoro aquele dinofauro. Anitta não sabe a importância dos partidos. O Lula tem a sua estrela, mas o PT é a mais, assim como os outros partidos são. A importância de partidos fortes é a capital do nosso sistema. Pois é, precisa ler, minha filha. Anitta, vai ler alguma coisa, aproveita! Compra um livro, mesmo. É, até, até meu Até meu, meu som acabou a bateria dele aqui, cara. Espera aí, calma. Calma que não acabou a live ainda, deixa eu pegar aqui, eita, meu Deus do céu, aqui, ó, e aí, vamos lá aqui, ó, alô, alô, você que está assistindo aqui a Live do Conto. obrigado, 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 é, bom, mais uma rápida aqui, antes da gente dormir, Reunião com embaixadores, Bolsonaro comete crime eleitoral e pode ficar inelegível. Diz especialista. Vocês tá? estão vendo para onde que as coisas estão indo? É... Ah, mais uma, rapidinha, para vocês dormirem bem informados. Após a escolha de aliado de Ciro, PT deve romper a aliança com o PDT do Paraná. Ai, rompe! Rompe essa merda, PT, pelo amor de Deus! É... Embaixadores avaliam que a apresentação de Bolsonaro sobre o sistema eleitoral não convenceu por falta de provas. Tá? Uma coisa meio Sérgio Moro, né? É, aqui enfim isso aqui não vou nem ler a matéria da Vera Magalhães aqui por favor ô oh, produção por que que vocês botaram Vera Magalhães para mim aqui não bota essas coisas não gosto bota com um pouquinho melhor vai aqui o Faquin convoca a sociedade civil contra golpe de Bolsonaro em defesa da democracia pela 25 quinta vez né é, e é isso gente eu acho que vou ficar por aqui porque, francamente, né? uma hora e dez minutos de live do Código. Obrigado pela presença de vocês. Um beijo muito grande. Deixa eu ver aqui. Chegou mais um superchat. Aqui. Depois da meia-noite, chove superchat. É isso. Superchat vira abóbora. É, aqui, ó. Liberdade ainda que a tardinha. Meu perfil preferido aqui. Ela está dizendo frigir dos ovos. Era uma das tantas formas de contar o tempo antes da invenção do relógio, Código. Ah, tá falando sério? Como é que vai contar o tempo com o frigir dos ovos? O que é o frigir? Não é frigir? Frigir dos ovos? Frigir, o que é o frigir? Eu, preciso saber, eu não sei o que é o frigir, o que é o frigir? Bom, liberdade ainda que aqui é a tardinha, te amo. Você é maravilhosa, viu? Eu não sei se você é você ou se você é você, mas independente do que você seja, eu te amo, Tá? É, vamos lá, terminando a live do Conde, obrigado, super beijo para todos, amanhã estamos de volta. Beijão! Mulher,